0: Var nu noe der? Det var det. Så fint. Veldig synd at han der Brostrup Landstad ikke fikk høre den der på strømgitar, altså. synes jeg var veldig kult. Ja, så fint å stå her igen. Jeg har jo da fått det ærefulle oppdraget å ta finalerunden i denne taleserien, som handler om den hellige ånden. Og I dag så skal vi da snakke om hvordan leve fylt av den hellige ånd. Og det finns mange bøker og mye filmer, sånn how-to, og mye shortcuts, tror jeg. Sånn enkle løsninger. Jeg har ikke en veldig enkel løsning eller fem smakkpunkter for å klare dette her. Så det blir litt mer på dypet enn bare fem overfladiske punkter. Jeg har lyst til med å fortelle en historie. For litt over 100 år siden, så var det en fattig bondegutt fra bygget i landet vårt som hade lyst til å prøve lykken i Amerika. Det var det mange som gjorde på den tiden. Og han jobbet og sleit for å spare penger, og hadde etter hvert klart å samle sig opp nok penger til en billett til å komme sig til Amerika. Han kom ned på brygga og så det... mest storslagende skipet han noen gang hadde sett, og gikk ombord der. Omgitt av folk i vakre klær, stivpynta, han følte sig nok som mistilpass. Og før han dro, så hadde han samlet sammen mat på gårdene rundt der han bodde, sånn at han hadde nok til overfarta. Kom ombord, så det at her var det flotte restauranger, fine lugarer, og kjente at dette her er jo ikke for Så han ned över i båten og fant sig et sted litt utenfor maskinrommet, der tilbrakte han mesteparten av overfarten til Amerika. Spiste av matrationen sin, og måtte holde sig der, nede i dypet. Og så blev turen litt lengre enn han hadde sett for sig, så matrasjonen dag for dag blev mindre og mindre. Han ble mer og mer sulten. Og til slutt så måtte han, finne på noe. Så han sjekket ut hvor mye småmynt han hadde, tog mot det seg og gikk oppover i båten, og oppdaget plutselig at det fantes en verden utenfor den han hadde levd, de siste. Han så havet, sola, gikk over dekk og fikk henne vind i håret. Jeg elsker å få vind i håret. Men og så tok en peiling på en av restaurangene der, blev møtt av et litt mistenksom blikk fra en hovedmester, da han åpna pengepungen og spurte, er dette nok til ett mat? Hvor hovedmesteren kikker overrasket av forundret på han og sier, men kjære dig, visste du ikke at mat og lugarplass er inkludert i billettprisen? Der hade han levd, nede i dyp av skipet, uten å være klar over at han hadde tilgang på så mye, mye mer. Og sån känner jeg det av og til når jeg läser i Bibelen, läser om de bibelske personene, hvordan de levde tett på Gud, vad som skedde i deres liv. Når jeg hører vittnesbyrder fra som på en har haft store, sterke upplevelser med Gud, upplevd, mirakler, opplevd ting som ikke er min hverdag, så känner jeg at det er jo mer. Det er kanskje noe... litt lenger oppe i båten. Jeg vet ikke hva som ditt liv er nå, om du er oppe på deck og känner at det er lyst og godt, og du puster inn frisk luft og sånn, eller om du er litt ned i dypet, eller et sted mitt mellom, eller som jeg også har gjort av og til, flytt litt opp og ned der. Det jeg vet, det er at Gud ønsker at vi skal leve et helt liv, et fullverdig liv som bærer frukt, i nært og godt fellesskap med sig selv. Og det livet har Gud allerede gitt oss. Det er betalt. Det ligger i billettprisen. Og vi har også hørt, og det livet var det den hellige ånd som skapte i oss. Første man som hørte om det livet som den hellige ånd skapte, det var han her som sitter med ryggen til. Nikodemus. Han kom til Jesus en natt av og var på vad dette gikk i. Og Jesus fortalte ham at han måtte bli født på ny. Og da, skjønte jo han ingenting, så måtte jeg få det forklart. Og Jesus svarer sannelig, sannelig, jeg sier deg, «Den som ikke blir født av vann og on, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, og det som er født av on, er on. Så det er altså den hellige on, som skaper liv, som skaper det nye livet vi fikk når vi tog mot Jesus, Og som vi husker Martin snakket kom tidligere, som skapte liv i utgangspunktet. Altså når Gud forma Adam av jord, så blåste han livspust inn i nesa. Jeg husker veldig godt det bra i det var for navnet mitt var sånn huskeord når jeg på anskarskolen, for at man skulle huske. Det heter roach. Det er veldig tett på roach. Så alle mitt kul husker det. Blåte livspust inn i nesa på mennesket. Men så skjer jo det at mennesket er de vender sig mot Gud, og den nære og gode relasjonen med Gud blir ødelagt. Og så øker ondskapen på jorden så det. Og rett før Gud sendte storflommen på noe av sted, så står det noe litt spesielt. Der står det at «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene, for de er bare svake skapninger, sier Gud. Deres levetid skal være 120 år.» Så det virker som Gud ved storflommen, tog noe av den der åndsfylden han hadde gitt i mennesket til tog den tilbake. Men det stopper jo ikke der. Nu er det snart jul. Og den første julekvelden, eller litt før den første julekvelden, så skjedde det noe veldig spesielt, for da fick Maria besøke en engel, og fikk besked om at hun var en barn, skjønte ingenting, for hun hadde ikke vært med noen man. Og Josef ville gå fra Maria, for han ville ikke føre skam over henne siden hun var gravid, og da kommer en engel til han også, O han sier: "Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din hustru, for barnet som er unfanget henne er av den hellige ånd." Og her ser det nå, för den ånden som då var tatt bort, den kom tillbaka i Jesus, Jesus blev född av både den helige ånd och av kött. Och så när Jesus dör, så och står upp från de döda, så besegrar han köttet och så har ånden segrat. Och därme så kan vi på nytt mot deg, hele den åndsfylden som var ment for oss fra starta på grunn av Jesus. Det er lite mystisk, men uansett, det er mulig. Men så lurer på at det store spørsmålet er jo da, hvis man har fått en hellige ånd ved å være født på ny, kan man da bli mer fylt av den hellige ånd? Og det kan man jo. Fordi når vi blir født som barn, som små bøvere, så er vi ikke ferdige. De har jo knappt begynt. Og sånn er det jo med det nye livet også. Vi blir født, og så skal vi vokse videre. det er det som er det fantastiske med livet Gud skaper. Altså Gud slutter jo ikke å skape det. Han skaper det jo hele tiden. Og derfor så er det jo sånn at det livet vil jo Gud at skal vokse. Paulus skriver jo det. Kristus er blant dere, på om herligheten, där han vi forkynner, vi rettleder og underviser alle mennesker til den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Så vi blir ført på ny som barn, og så skal vi vokse og bli modne kristne. Og det blir vi ved å stadig la Gud jobbe i oss, stadig la oss fylle av den hellige ånd, sant? Og det eneste som kan forsinke, eller hindre den veksten, det er vi. For at den hellige ånden skal kunne fortsette å skape den i oss, og gjennom oss må det være plass. Det må være rom. Tenk deg at dette er livet ditt. Hvor skulle du putte den hellige ånden inn her? Det kan jo hende at det er en liten sprekk nede i venstre hjørne, og en liten slisse og et eller annet å putte den inn men... Å bli fylt av denne om det klarer du ikke hvis det ser sånn ut. Og jeg føler av og til at livet mitt ser nettopp sånn ut. Det er så mange ting å tenke på, så mange ting å gjøre, som jeg skulle ha rekt, og så mange å ta hensyn til at jeg rekker ikke å på en måte konsentrere meg og lande dette her. Så der er det kanskje på tid å rydde litt Men hva er det som kan ryddes bort att Fordi ofte er jo alle de tingene jeg har samlet på kjempeverdifulle. De betyr jo masse for meg. Det er jo ikke så lett å bare hiver ut. Og da kan man jo tenke at det er noen ting som er mer centrale enn andre. Og noe av det som er väldigt tydeligst i veien for at den hellige ånden kan kunne ta plass, det er jo det som er syn. Synden, hørte vi Martin snakket om litt tidligere, det betyr å bombe på mål. Det er greske som Så hvis vi har mål om å leve mer nært Gud, bli fylt av den hellige ånd, men fortsatt holde fast på ting som vi vet står imot Gud, ja, så synder vi. Og da må vi kanskje ta et med det. Hvis vi ønsker å leve et liv nærmere Gud, mer fylt av Gud, så er det ikke alle bestandig lett vite som er synd heller, og vad som er på en måte viktig. Men der kommer faktisk den hellige ånd og hjelper oss. Men jeg sier dere sannhet, det er best for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, så skal han gå i rette med verden og vise den vad synd er, hva rettferdighet er, og vad dom är? Så den hellige ånd, vi lærte, er det noen som husker parakletos. Du snakket om Martin, Martin. Den hellige ånd, talsmannen, trøster, hjälper, advokat, er kommet for å overvise om hva synden men ikke for å dømme oss. Det er lett å tenke på når vi snakker om synd, så tänker vi at da har vi dømt, og da kommer vi til helvete, og så er det bare dystert og mørkt. Men Den hellige han kommer ikke for å overvise om synd for å dømme oss, han kommer for å overvise om synd for å sette oss fri, faktisk. Det er jo helt motsatt. Gud vil oss bare godt. Og da er det jo sånn at Jesus kommer jo for å ta den synden. Så hvis vi tänker at vi skal placera den et sted som ikke er i garagen vår, eller ikke i livet vårt, så er det rette sted å plassere den Det er hos Jesus. Det er derfor han døde. For å ta den ut av våre liv og på sig. seg. Se at det er Guds lam som bærer verdens synd, sa Johannes Døperen. Så sa han noe mer smart også, som jeg synes kan være nesten et litt slagord for den processen. Det er jo, han skal vokse, jeg skal avta. Den hellige kan få større plass i livet. En kollega mig. leste en bok for en stund siden som handler litt om hvordan livet er Han i den boka han handler om Urkirken første kristne menighet og der stod det faktisk at de første kristne som anslagsvis brukte bortimot 90% av sin tid og bevissthet på det faktum at de var frelst de var del av menigheten Guds legeme og ting som hade med det å gjøre 10% av tida var liksom afsporinger. Jeg kjenner at i mitt liv så er det omvendt, dessverre. Det er så lett å henge sig opp i alt det andre rundt. Nå skal det sies at vi blir bombardert med litt flere inntrykk i løpet av en dag enn de gjorde også. Og enda viktigere er det kanskje å være litt våken. Og så er det jo ikke sånn at hvis vi har rydda ut dette livet, og gitt rom for den hellige så er For hjemme hos oss i hvert fall, nå skal jeg ikke si for mye om det, men litt kan jeg si. Hjemme hos oss er det sånn vi kan ta en skikkelig rødde Og så er det sånn at på mystisk vis i løpet av en stund, så kan det nesten bli like rotet alt. Og jeg aner ikke hvor det kommer fra. Det sier jo litt da, når jeg skulle kjøre Samuel på skolen her en dag, og åpner opp garasjeporten, og jeg hører bakfra på et pappa, er det plass til bil i garagen Ja, takk for for den. Ja, så det er jo ligesom sådan at det hopper så op igen. Så da er det jo på måden om at gøre at fylde det tomrumme, som skabes ved rydding med noget. Det er jo ikke sådan at vi skal rydde og så skal det være, vi skal riddede for at give plads til den hellige on. Og det skal fylles med den hellige on. Og hvordan gør vi det da? Det er jo nogen ting, som er lidt oplagte. Det er jo och sökes stillhet. Jesus gjorde det. Han gick till sida, han alene tid med Gud för att fortelle vad han hade på hjärte och för att höra vad Gud hade att säga. Eh jag vill syns det fascinerande med den jag menar är något som jag hört på Öystein och Christ när som är docke och en man alltså de de om bara gudstid, hur har som där Öystein den dockan så det kan ju inte vara något problem. Det er jo mye å være for tid uten Gud. Fordi at Gud er jo overalt, uansett, hele tiden. Og det synes jeg fortsatt ett et godt poeng. Det sier nu, om at det er innen rekkevidde. Vi vet at ved å søke Guds ord, Bibelen, er jo den mest fantastiske boka som finnes. Det er lest veldig mye men det er ingen som overrasker mig mer enn den her, og det er jo fordi det ikke er en vanlig bok Det er Guds ord til oss, det er et levende ord, og hvis vi läser den i samarbeid med den hellige ånd, og lar oss lede av den hellige ånd, så vil vi jo oppdage noen hellige og det skaper liv inni oss. Da skaper ånden liv, bruker dette ordet her, til å skape liv inni oss, og til å ta plass. Så det å bruke tid på å lese i Bibelen, og søke den hellige ånds ledelse på det. Du kan lese den veldig også, har jeg merket mig, Men søke den hellige ånds ledelse i den prosessen, så tar det plass og liv livet vokse i oss. Så det er jo en veldig fin ting. Og så er det det at vi hørte Martin sa det, Jesus sa det, jeg kaller det ikke men venner. Den hellige ånd vil jo være vår venn. Og et vennskap, i hvert vi hvis det skal være godt, må jo Må jo ha kontakt. Jeg har gode venner, for så vidt som jeg vet fortsatt er der, som er galt men det vennskapet er jo ikke spesielt fruktbart. Det er liksom et sånn stillestående vennskap. Kan hukke opp igen, når det trengs, eller når det faller seg Men de beste vennskapene som virker, er jo de man plejer dagligt Eller i hvert fall Och Og når vi gjør det med en hellig så skjer det noe med oss. Så er det dette vet vi. Men gjør vi det? Jeg sliter jo med det. Jeg glipper jo på dette her. Og det er jo så rart. Fordi vi vet jo hva som er best for oss. Og så lar vi være å det. Og det er jo ikke, det har jo sin forklaring. For det første så har vi faktisk en motstander, djevelen, som bruker utrolig mye krefter og ressurser på å hindre oss i å få til disse møtene med den hellige få utviklet dette livet. Og så er det ikke sånn at han jobber helt i et vakuum, for i mig og i så er det fortsatt krefter som drar i motsatt retning, som gjør det enkelt for motstanderen å finne ting og henge gjerne ting på. så at vi söker ikke det beste for oss selv, og er ikke snille med oss Så hvorfor vi på død og liv da tenker at det er best at jeg har herredømme i livet, det er jo litt rart. Fordi å gi herredømme til Jesus vil jo faktisk lette av veldig mye. Og så er det jo sånn at den helgon er jo ikke bare til stede når vi går til side. Når vi setter oss ned med Bibel, ber, konsentrerer oss. Han han er jo også til stede når vi gjør vanlige ting. Jeg vet ikke om mange av er som holder på med dette her, men noen gjør det også. Han er med i livet vi lever hele tiden. Og det er en kar som heter Broder Laurentius. Det er ikke helt tilfellig at jeg valgte det bilde. Han var karmelitmunk på 1600-tallet. Han har måtte etterlatt seg noen brev og noen referater fra noen samtaler. men samlet en boksmeter som heter «Å vende seg til å leve nær Gud». Og han var så oppsatt på å ha denne kontakten, denne nærrelasjonen, pleie den kontakten, og la Gud leve i livet sitt, i alt han gjorde, i det daglige, at det blev en veldig rutine for ham. Og han forteller selv i boka at dette måtte han øve på. Dette kom ikke av sig selv, det men så er det så dejligt, han var så befriskende, fordi han siger, at når han glapp på det, så gjorde det ingenting. Da begyndte han bare på igen. Så det var ikke noget selvfordømmelse. Det var ikke noget, som der er. Oh nej, nu bliver det blir på måde for folk, som skal slutte røgelse, som så sprekker i på en eller anden eller da kan det ikke nå endt eller endt eller endt. Det var ikke sådan. Han prøvede på nytt og på nytt, og var lige på måde optimistisk og lige fri i sin omgang med Gud hele tiden og opdagede jo da etter hvert, at det begynner å prege livet hans veldig. Og jeg skal lese et lite utdrag fra boka. Det står at Guds nåde alltid og under alle forhold står til rådighet, hade han opplevet. Denne erfaringen hade lært ham at han ikke på forhånd skulle tenke på de oppgaver han måtte ta ansvar for. Når tiden var inne for att ta fatt, fant han hos Gud som i et klart speil alt som var nødvendig å gjøre. I lang tid hadde han handlet slik. uten bekymring for morgendagen. Men før han gjorde sig disse erfaringene, følte han sig ofte engstelig for de forretningsmessige gjøremål som var lagt på ham. Når han blev så opptatt med dagligdags gjøremål at de forstyrret samfundet med Gud, ga Gud ham en påminnelse. Det fylte og varmet hans sjel, slik at han vanskelig kunne bevare kontrollen over sig selv. Han opplevde Gud mer nær i de daglige gjøremål, endnu er han trak sig tilbage i ensomhed for at be. Så dette er en mand, som på måte lod Gud jobbe i livet sitt, uanset vad han med. Når han var ud og dyrka på marka eller jobba på køen, havde kyrken tænkt sig vældig Og alt gjorde han for Gud. Gud var som man skriver, Gud var både mål og middel for alt han gjorde. Og det. gir jo den hellige ånden stor plass i livet. Og det fylte i hvert fall broder Laurentius med en mye lettere livsinstilling än det han ellers hadde haft. Gud vil oss vel, Men så lever vi jo ikke helt alene i den sammenhengen her, eller da. Vi sitter jo her som et fellesskap. Og Gud vil noe med det også. Det er jo ikke sånn at Det å bli fylt av den hellige ånd bare er en sånn individuell øvelse som jeg skal praktisere for mig selv. Den hellige ånd virker jo også i de sammenhengene vi er sammen i. Og nå kommer jeg til det Martin snakket litt om, også åndens gaver. Fordi den hellige ånd gir oss gaver til å tjene andre med. Og å de gavene er også med på å gi den hellige ånd rum i livet. og å fylle den plassen som vi eventuelt gjør ledig. Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, blev dere villesløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunne jeg dere at ingen som taler i Guds ånd, sier forbannet av Jesus. Og ingen som kan si Jesus er Herre, uten i den hellige ånden. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige gjerninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det et en og tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånden en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å En får kraft av å under, en annen får den gave å talle profetisk, en å bedømme ånder, og en får ulike slag av og en annen kan tyde tungetallet. Alt dette gjør den ene og samme Gud som deler ut sine gaver til hver enkelt som han vil. Og jeg vet ikke hvilke gaver nettopp du har fått. Jeg vet litt om mine. Men jeg vet at ved å bruke de gavene i fellesskapet som vi er som menighet, så vil også den hellige ånd sin plass i våre liv vokse. Med en on blev alle døpt til å være en kropp. Enten vi er jøder eller grekler, slaver eller frie. Alle fick vi en ånd å drikke. Det er den som gjør oss til menighet også. Og derfor så kan vi støtte hverandre i å gi den hellige rum. Vi kan hjelpe hverandre og rydde. Rettlede hverandre, formane hverandre, Og da skaper det et større rum for den hellige ånd, både i livet og i menigheten. Fordi Gud vil enda lengre ut med sin ånd enn dette. Og så er det til slutt kanskje noe av det Det er jo, hvem skal være her i ditt liv? Fordi det syvende og så handler det om å vokse in i at Du gir fra i livet, og det betyr ikke at du skal slutte och bestemme, eller ta avgjørelse, eller mene, eller ville noe. Men det betyr at den viljen din skal samsvare mer og mer med han som er herre i livet. Hvis vi pleier relation med den hellige ånd, og er oppmerksom på den hellige ånd der vi lever, altså at den hellige ånd er nær, og at vi kan søke råd, vi kan søke veiledning, og vi kan legge... alt som tynger oss over på han, så vil han vokse i oss, og gradvis så vil vi steppe ned av tronen selv, og så vi tronen bli inntatt av Jesus, fordi den hellige ånd skal herliggjøre Jesus i våre liv. Så vet ikke jeg hva det er du går og bære på, men langt ute i havet, vestforskottland, så ligger en øy som heter Jona, Der er det et kloster. Vi har vært der i mer enn tusen år. Og dit kan man dra og være en uke for å søke ro og stillhet. Og hver onsdag så blir det arrangert en slags pilgrimsvandring på den øya. Hvor munkene tar med sig gjestene og vandrer rundt ulike stationer, hvor de ser øyas og klosters historie og så videre. Og så ender de nede på stranden. Og der begynner den ene bunken å si at alle mennesker har en historie. Vi bærer med oss god bagage med gode minner, og så bærer vi med oss byrder, sår og tunge ting, som også er en del av vår historie. Og så sier bunken, «Gå nå og finn en stein som symboliserer det i livet ditt.» Som du trænger och lägga av dig. Har livet har du har du så finn en skarp Har du tunge byrder, så finn en tung sten. en sten, som symboliserer noget i livet ditt som du har lyst til at rydde bort og lägga av det. Gå så ned til vandkanten og kasten i havet til Gud. Og så begynder menneskene at lede. Og etter en stund så kommer de tilbake med ulike steiner i hendene og går samlet ned til vannkanten. Står der med steinene sine og etter en liten stund så høres det første plaske. Så et plask til. Så begynner noen å gå og har lagt fra sig noe i livet sitt som de ikke trenger. Har begynt å rydde bort unødvendigheter, synd, sår. Og etter hvert Flere plask. Men så, etter lang, lang tid, så begynner det mørket å på. Det begynner å bli kjølet i luften Og fortsatt så står det noen mennesker igjen. Med steiner. Som vi holder så hardt i. Mens tårene renner. Og det er så vanskelig. Men så ender det med til slut, så går steinen i havet endelig og så går menneskerne derfra friere än de kom Jeg vet ikke vad du tänker. i livet ditt Jeg kjenner litt på livet mitt Vi har ikke steiner som vi kan kaste i noen hav her inne men vi har en lysglobe, vi har bønnelapper, og vi har en krok der nede hvor du kan få forbønn, hvor det er och på ulike måter legge av dig, rydde bort, og åpne plass for den hellige ånd, men ikke rydd uten å ta imot den hellige ånd. Det må være målet. Den som tørster, skal komme til mig og drikke. Den som tror på mig fra hans indre, skal det renne strømmer eller elver av levende Gud vil at vi skal komme oss upp fra bunnen av båten, opp på dekk, og rydde plass til å leve det ordentlige livet som han vi la vokse i oss. hver dag Amen